0: já vyslechněte ještě Boží slovo. Milost vám a pokoj od toho, který byl a který je a který přichází od Pána našeho Ježíše Krista. Čtu Boží slovo z druhého listu Korinským z první kapitoly 20. verš. Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ano. A proto skrze něho zní i naše amen ke slávě Boží. Pane Bože, děkujeme za to, že jsme mohli i teď být před tebou, chválit tě v písních, ale teď tě chceme také oslavit v tom, jak slyšíme a posloucháme a necháme se ovlivnit tvým božím slovem. Prosíme tě o to, abys ho mezi námi dnes požehnal. Amen. Posaďme se. No a když řeknu dnes posaďme se, tak to zní tak jako velká úleva, že? Drazí bratři a sestry, já bych se chtěl zeptat, jaký jste povahou lidé. Jste lidmi minulosti, vzpomínáte rádi na to, jak to kdysi bylo, kdyby se tak vrátili ty staré, zlaté, dobré časy, kdy jste byli mladí, kdy byl svět ještě v pořádku, bratr Samuel o tom psal i na úvodník do informátora OKO, Kdyby děti pořád lezly po těch stromech, kdyby byl benzín za 4 koruny, i za 6 by se to dalo, a na těch cestách, kdyby byl takový ten smrad z těch trabantů, to mi chybí úplně dneska. To bylo fajn. Nebo jste lidmi dneška? Realisté? Žijete tím, co je teď a tady? Včera bylo včera, zítra kdo ví, jak bude. Dnešek je čas, dnešek je ten den, který mám využít naplno i užít, jak to někdy říkají lidé, pro práci, pro rodinu, pro službu, pro Pána Boha. A nebo jste snílci, vizionáři, žijete dnes, ale jednou nohou už jste zítra, sníte o tom, jaké by to mohlo být zítra, tak je, že už máte plány do budoucna a jdete za nimi, že máte vlastně plnou hlavu zítř, zítřejšího dne. Jaký jste? Milujete minulost, žijete dneškem nebo máte hlavu v oblacích? Myslím, že neexistuje čistý typ člověka. Neexistuje. U každého se to trochu míchá, ale jeden prvek vždycky trochu převládá. A jednak se letošní advent trochu pokusíme oddělit minulost, přítomnost, budoucnost. Letošní sérii adventních kázání jsme nazvali Časy se mění, Kristus zůstává. Chceme se zamýšlet nad časem minulým, nad časem přítomným, budoucím, ale také nad časem božím, časem radosti, časem spasení. A věřte, že to nezvládneme v kázání. Proto už vás zvu, abyste byli celý adventní čas tady s námi. A dnes máme první téma, čas minulý. Pro někoho nuda, pro někoho něco těžkého. Naučit se v angličtině všechny ty tvary minulých časů. Z toho bolí hlava. Minulost. Nedá se už to změnit, ale... Ale víte, co pro nás, pro křesťany, když se podíváme do minulosti, vidíme úžasné věci, které se staly. A vidíme v minulosti úžasného Boha. Krista, který už v minulosti byl a pracoval pro nás. A my se dnes podíváme hlavně na proroctví o Pánu Ježíši Kristu, které nás, věřím, povzbudí. Ale... Nejdřív tak trošku zeširoka tento týden jsem měl možnost na chvíli mluvit s lidmi, kteří se snaží o takovou duchovnost v širokém slova smyslu, řekněme. Každý je duchovní bytost a každého to láka proskoumat. No a diskuze se vedla v duchu toho, že každý toho svého boha sice nazve jinak ale a jinak ho i chápe, ale že vlastně všichni mluví o stejném Bohu, protože Bůh je určitě jen jeden. Takový ten populární, všeobjímající názor, že Bůh je všude, ve všech, ve všem a že vlastně i my jsme takový malí bohové. Taková evropská, ale řečeno česká varianta buddhismu. Mnoho lidí dnes na to slyší. A tak mi to nedalo, já jsem se podíval na to, na ta jiná náboženství s ohledem, jaká oni mají proroctví v těch knihách svých. Jak, jak oni to vnímají. A já neskrívám to, že jsem byl překvapen, zmíním jen dva velká náboženství, islám a buddhismus a Korán, svatá kniha islámu, obsahuje zmínky, jen, jen takové náznaky týkající se toho, když přijde Allah, jaký asi bude. E, že bude božské podstaty, že bude jedinečný, že to bude někdo milosrdný a že to bude mocný. A když my mluvíme jako křesťané o proroctvích, tak máme na mysli určitě něco, Něco jiného, než nějaký mlžný opar toho, co možná někdy v budoucnu někdo nějaký bude. V buddhismu, to je ještě více v mlze, existují učení o budoucích událostech, jako je příchod budoucích budhů. To mě docela překvapilo, že to není jeden, ale že jich tam je hodně. Nebo předpovědi týkající se cyklu existence, kterému se říká samsára. Je to takové kolotoč, nepřetržitého narození, smrti, znovu zrozování se, kterému podléhají všechny existence, takové to převtělování do nekonečna, až získáme, až budeme sami ti bohové. Ale víte, všechno, co jsem stačil za tu chvíli proskoumat, bylo jenom takové, takové strašně nekonkrétní, takové mlžné, takové můžete si před, každý pod tím představit úplně, co chcete, do široká. A pak jsem si řekl: No, co z toho pro mě plyne? Že si mám říct: Ty ti lidé jsou úplně mimo. S, tím vlastně, s těmi lidmi vlastně nechci mít nic společného. A pak jsem si říkal: A to, to by nebylo správné, přece ne? Já nechci mít nic společného s tím, v co oni věří. Ale chci. Je mít rád jako lidi. A chci se i za tyto lidi modlit a předkládat je Pánu Bohu. A prosit. Pane Bože, prosím, staň se i pro tyto lidi tím vyznáním Krista, aby mohli říct, že Ježíš je cesta, pravda i život. A to je dobré přání pro jejich život, dobrá modlitba. To, co o Kristu jako křesťané dnes čteme ve starém zákoně, to je něco úplně úplně něco jiného než v jiných náboženstvích. Něco, co se úplně vymyká tomu myšlení jiných náboženství. Je to něco, co si můžeme ověřit, co můžeme vidět, co můžeme dokonce i zpětně si zkontrolovat, jestli tak tomu bylo. A, A takových svědectví je hodně. A ti, kteří hodně studují Biblii, tak nezhodují se v číslech úplně, ale kolem 300 takových proroctví už se naplnilo o Kristu. A co je zajímavé, je, že ta proroctví zmiňují úplné detaily. A to je opravdu obdivuhodné. A já vám chci ukázat na, na několik z nich, protože se mi zdá, že je dobré si to sem tam připomenout. Tak prorok Izajáš žil zhruba 700 let před tím, než se narodil Kristus. A v e, proroctví je napsáno, že ten, který má přijít, se narodí z panny. To je docela specifická informace. Sám pán vám dá znamení, hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi. Za 700 let později Matouš v první kapitole napíše Pánův v Anděl se Josefovi ukázal ve snu a řekl Jozefe synu Davidův, v neboj se přijmout Marii svou ženu, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. To všechno se událo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od pána skrze proroka. Hle panna počne a porodí syna a dají můj jméno slova. Dále Micháš prorok, který žil zhruba ve stejné době jako Izajáš píše o místě, kde se Mesiáž narodí. A ty, Betléme Efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, s mi vzejde ten, kdo bude vládnout v Izraeli. Matouš, druhá kapitola, píše, když se Ježíš narodil v judském Betlémě, za dnu krále Heroda, hle, mudrci od východu přišli do Jeruzaléma a říkali, kde je ten narozený král židů. Uh, Dále je ohlášováno to Izajášem, že ten, který přijde, bude ohlašován poslem. I 40. kapitola. Hlas volá v pustině. Připravte cestu hospodinu napřímte v pustině silnici pro našeho Boha. Pak přijde Jan Kstitel a řekne. O něch, a má to už to zapíše. V těch dnech přichází Jan Krstitel hlásající v lidské pustině. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Pustina, pustina. A kdybychom šli ještě dál, tak jsou dokonce takové detaily zapsané, jakože Mesiáš bude popliván. Izajášovo proroctví, 50. kapitola 6. verš. Svá záda nastavuji těm, kdo mě bí a své tváře těm, kdo rvou můj vůz. Tvář neskrývám před potupou a slinou. Při ukřižování Krista, Matouš píše, pak mu naplivali do tváře a stloukli, a stloukli ho pěstmi. Neskutečné věci, které byly e, předpovězeny dlouho, dlouho dopředu. Dokonce David v žálmu 22. a to je ještě větší časový odstup, zhruba tisíc let před narozením, narozením Krista, píše žalm 22:8. 18. Dělí si mé roucho, vrhají los o můj oděv. A Jan 19. kapitola, o těch tisíc let později. Vojáci pak, když Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi jeden díl. Vzali i košily, byla to košile nesešívaná, od v celku utkaná. Řekli si, netrhejme ji, ale losujme o ní, čí bude. Loso, vrhají los o můj oděv. A za takové roky vojáci říkají, netrhejme ji, ale losujme o ni bude. To je to jen pár z desítek stovek předpovědí o Kristu, které se reálně naplnily. To nejsou nějaké popisy v mlze, nějaké obecné vlastnosti, nějaké entity, nějaké energie či nějakého boha tam někde. To není předpověď počasí, s přesností na, no, řekněme, 50-70%. Já jsem si dneska ještě ráno vzpomněl, že, že jsem si založil uh, v polovině listopadu článek uh, z předpovědí Naděje na Bílé Vánoce je minimální, El Niño se protáhne až do jara. Klimatický je v El vydrží nejméně do Dubna 2024 a bude po celou dobu přispívat k nárůstům, teplot a tak dále. A tak dále. To jsou jiné předpovědi. že. A my nevíme, jestli budeme mít Bělé Vánoce, ale dneska víme, že, že je to jinak. Když čteme o Kristu, jsou to konkrétní místa, konkrétní události, které se na Kristu naplnili. A my si to dokonce můžeme uvěřit. A co to s námi udělá? Když se ptáme, tak to jenom tak přečteme z té Bible? Když se díváme na ta proroctví o Kristu, když se díváme do minulosti, tak mě to naplňuje úžasem, ale také bázní. Takovému Bohu věřím. Takového Boha očekávám i letošní adventní období. To není žádná pohádka. Pokud se splnila tato proroctví, na stovky i tisíce let předtím, než se stala. Takový Bůh je pro mě důvěryhodný. Takovému Bohu mohu věřit. Myslí to s námi vážně, je mocný. Mám mu věřit. Billy Graham, již zesnulý, v jednom ze svých krátkých zamišlení napsal toto. Co byste řekli o osobě, která vám dala 100 slibů a už jich dodržela 99? Nemýlím-li se? pak byste si pravděpodobně mysleli, že je dostatečně čestná, aby dodržela i ten poslední. Ježíš Kristus splnil všechna zaslíbení, která učinil, kromě jediného, ještě se, nevrátí. ještě se nevrátil. Co máme na to odpovědět? Co máme na to odpovědět? Věřit. Co více... Pokud se některá proroctví nevyplnila, pak už je to menší část, většina již se vyplnila. Dnes jsme četli z z Apoštola Pavla, list Korinským, ve kterém Pavel zdůraznuje takovou podobnou myšlenku. Ke všem zaslíbením, proroctvím božím, kolik jich jen jest, bylo v něm v Kristu řečeno ano. A proto skrze něho zní i naše amen k slávě boží. Tady čteme důležitou věc, že sám Bůh říká tomu Kristu jedno ano za druhým. Stovky a tisíce ano potvrzení z boží strany bylo vyřečeno. Bůh o Kristu nepochybuje. Nepochybuje. A je pozoruhodné, ale i tomu i rozumím, že z naší strany zaznívo často nebo někdy. No, já nevím. Já nevím, jak to bylo a jak to, jak to nakonec bude. Nevím, jestli se dá Bohu věřit. Je ale zajímavé, že lidé věří dnes ve věci, které nejsou ničím podložené a budou se za to prát zuby nechty. Ale Bohu Ježíši Kristu ne. To je zvláštní. Ale také to není zvláštní, protože tady se ukazuje, že člověk potřebuje více než informace. Člověk pro víru potřebuje milost Boží. Aby se to stalo, aby Kristu věřil, je to milost Boží. A i když v nás něco říká, že máme říct Pánu Bohu ano v životě, a poštol Pavel nás dnes vede k jinému postoji. Jak by nám chtěl říct, když řekneš ano, to znamená, že souhlasíš. Když řekneš ne, znamená to, že nesouhlasíš. A Pavel říká toto. Ten jediný, který ke Kristu říká ano, je Bůh. A on to vůči svému synu řekl stovkykrát od založení světa. Tvojí věcí není hodnotit Boha, jestli má nebo nemá pravdu. Tvojí životní výzvou je přidat se k Božímu ano svým amen. Tak to je. Tak tomu věřím. Je to pravda. A proto skrze něho zní i naše amen k slávě Boží. Když se někdo modlí tady nebo doma, když se modlíte s rodinou a všichni, kdo se modlí nebo tam jsou, tak nakonec řeknou k té modlitbě ano. Tak co to znamená? Znamená to, že souhlasí s modlitbou? Jenom ten intelektuální souhlas? Ne. Oni řeknou amen a znamená to, je to i moja modlitba. Já tomu věřím. O to, co se zmodlil ty, se modlím i já. Je to i moje modlitba. A když řekneme Pánu Bohu Amen, tak se připojujeme jako hříšní lidé k tomu, co Bůh řekl o Ježíši Kristu. A vzdáváme tím Pánu Bohu chválu. Pokud Pán Bůh řekl o Kristu, že je vyvoleným Božím synem, že je cestou, pravdou a životem, pak na nás v životě je říci k tomu Amen. Pane Bože, tak tomu je. Já se k tomu přidávám. Pokud pán Bůh zaslíbil, že jeho syn bude synem bolesti a utrpení a stalo se tak na kříži, pak my k tomu máme říci Amen. Ano, já si hlásím k tomu, že Ježíš je mým vykupitelem. Pokud pán Bůh řekl, že se Kristus vrátí. A my máme na něj čekat v pokoře a činné víře. Pak máme říci k tomu svoje amen. Ano pane, i já čekám. já se k tomu připojuji, protože ty to říkáš a to je pravda. A o tom je vlastně to první téma. Čas minulý. Je obdivuhodné číst proroctví o Kristu a je ještě obdivuhodnější vidět, jak se tato proroctví naplnila ale naše výzva se je k tomu vírou se přiznat, říct k tomu Amen, znovu se oddat Pánu Bohu letošní advent. A ještě jedna věc. Když čteme proroctví máme mít takovou dětskou zvídavost. Kde se ještě o Kristu v Bibli píše? Jak je ukázán třeba v tom starém zákoně, v minulosti, v novém zákoně? Jak ho tam mohu lépe vidět? Jsem letošní rok vzal na náboženství, jsem udělal trošku změnu a používám takovou Bibli, jmenuje se Bible, vypráví o Ježíši a je na jedné straně klasickou Biblii pro děti a na druhé straně je něčím výjimečná ta kniha a je, je zvláštní, protože každý příběh, této dětské Bibli končí jinak, než v mnoha jiných dětských bibliích. A Znáte například ten, ten, ten příběh, jak prorok Samuel přišel vybrat Davida za krále a pán Bůh řekl, ne, tento nebude, tento nebude, tento nebude a potom vybrali Davida a víte, jak příběh o pomazání Davida končí v této dětské Biblii? Bůh si Davida vybral a udělal z něho krále, aby svůj lid připravil na ještě většího krále s velkým ká, který měl přijít. Jednou Bůh znovu řekne, jděte do Betléma, najdete tam nového krále a tam v Betlémě ho také za jedné hvězdné noci mudrci najdou. Krásný přesah. Která dětská Bible dotáhne tuto myšlenku až ke Kristu? Nebo znáte příběh o Danielovi velvý jámě? Já vám přečtu, jak tento příběh v této dětské bibli končí. Král nechal Daniela vyvést z jámy. Podívejte, vykřikl. Daniel nemá ani škrábanec. Pak vydal nový zákon. Danielu v Bůh je pravý Bůh, Bůh, který zachraňuje. Nemodlete se ke mně, ale k němu. Bůh bude své lidi dál zachraňovat. A přijde doba, kdy pošle dalšího statečného hrdinu, jako byl Daniel. Hrdinu s velkým H, který bude mít rád Boha a bude dělat to, co Bůh řekne, i kdyby ho to mělo stát život. A společně podniknou tu největší záchranou operaci, jakou svět kdy zažil. A mě to fascinuje. Protože člověk je najednou upomínám o tom, že celá Bible je opravdu o Ježíši Kristu. Že celé písmo směřuje od té dávné minulosti k tomu jednomu jedinému bodu. A my jako křesťané takto Bibli máme číst. Biblické příběhy lze číst jako svědectví doby, jako učebnici filozofie, jako manuál pro život, ale to, co Bůh chtěl, já bychom Zvídavě tyto příběhy četli jako svědectví o jeho synu Ježíši Kristu. Čtěte Bibli a nacházejte v ní Krista ještě více. A pokud vás svědectví z božího slova někdy osloví, pak tomu řekněte Amen. Já se k tomu přidávám. Je to i moje svědectví a to svědectví rozneste do tohoto světa. Kupte si třeba adventní balíček, od Écemise a dejte ho svým sousedům hezkým slovem. Je tam krásný text o Medu a o Kristu. Nebo navštivte někoho. A součástí toho vašeho Amen je i to, co v životě uděláme pro Pána Ježíše Krista s velkou láskou. V adventním období bývají lidé více otevření. My nechceme získat lidi na svoji stranu, my nechceme lidmi ani manipulovat, to by bylo hrozné a špatné. My ale toužíme, my máme obrovskou touhu, aby lidé, kteří jsou kolem nás ve světě, ve kterém žijeme, poznali Krista. Aby bylo více těch, kteří řeknou Bohu Amen. Já se také hlásím, já také věřím. Amen. Kristus je zaslíbeným pánem, protože ke všem zaslíbením božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ano a proto skrze něho zní i naše amen ke slávě Boží. Pomodleme se. Pane, tak nám připomínáš, jak jsi mocný a jak jsi působil v minulosti a nám se někdy nechce vlastně tam ani dívat. Chceme žít jenom tím, co je dnes, tady a teď a dívat se do budoucnosti, ale... A ty nám dáváš Biblii a, a tam jsou svědectví z toho, jak jsi konal, jak jsi jednal s lidmi, jak jsi připravoval ten svůj lid, jak jsi chtěl dát toho Mesiáše a Pána Ježíše. A tak, jestli ty jsi tolik proroctví naplnil, tak prosím o to, abychom věřili i tomu proroctví, že se vrátíš. A abychom v tomto slově také nacházeli útěchu a milost a abychom také z té lásky k tomu, že že ty se vrátíš a ty přijdeš pro svůj lid, abychom také konali ty skutky, které si nám připravil. Ale dneska tě prosím, pane, o všechny ty lidi, kteří možná uvízli ve své minulosti a nemohou se nějak s ní dostat, aby přišli k tobě aby v tobě nalezli toho, který odpouští, který snímá vinu a který dává nový život. Prosím tě o to. Prosím, poženej všem, kteří dneska tady mohou být. Poženej těm, kteří nemohou. Poženej těm, kteří se na nás dívají při přenosu. Dá bychom jako církev ti ještě více uměli očekávat. Amen.